0: Reise zu deiner Seele, der Podcast zum Thema Selbstverwirklichung. Mit mir, Annika, meiner Geschichte und Impulsen für dich, wie du im hektischen Alltag wieder näher zu dir selbst kommst. Los geht's! Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Folge. Heute soll es um die Frage gehen, wo fängt man am besten an? Ich bekomme diese Frage öfter von Menschen, mit denen ich zusammenarbeite und denen ich weiterhelfe und ich dachte, das ist eigentlich ein gutes Thema, es einfach auch mal mit euch zu teilen, was ich da für Gedanken dazu habe. Und wenn es um Anfang geht, dann geht es meistens um den Bereich Veränderung oder bei der Umsetzung. Also Das sind die Themen, die die Menschen, mit denen ich zusammenarbeite, interessieren. Und da dachte ich, vielleicht interessiert dich das auch. Also ich bin ja deep, deep in dem Thema Persönlichkeitsentwicklung und das bedeutet natürlich Veränderung. Und ich habe früher oft das Gefühl gehabt, boah, ich muss jetzt eine riesengroße einschneidende Veränderung machen von jetzt auf gleich und jetzt ändere ich mein Leben und ich habe das nicht geschafft. Also bei mir ging das nicht. Ich glaube, es gibt Leute, bei denen geht das, aber bei mir ging das auf keinen Fall. Weil ich mich dann schnell überfordert habe und ich habe auch irgendwie, ja, gedacht, das muss allumgreifend sein und das war dann viel zu viel und das habe ich einfach nicht geschafft und dann war ich enttäuscht und mit mir selbst unzufrieden und dann habe ich alles wieder gelassen und dann gibt es diesen Kreislauf, den man ja auch kennt von irgendwie Diäten und was auch immer. Aber eine wirklich weitgreifende Veränderung entsteht dadurch, bei mir jedenfalls und ich sehe es auch bei anderen Menschen, dass man einfach kleine Schritte tut. Dass man einfach ein ganz kleines Ding irgendwo verändert. Und man muss gar nicht den großen Plan schon sehen oder wissen, wie das alles zusammenspielt, sondern einfach eine kleine Sache ändert oder was Neues hinzufügt. Und da auch, wo es geht. Also nicht, wo man denkt, dass es sein muss, sondern da, wo es geht. Ich glaube, alle Änderungen haben Auswirkungen. Wie bei so einem Mikado-Stapel. Wenn man ein Stäbchen, kennt ihr die Mikado, diese Stäbchen, die man einfach so hinschmeißt und dann muss man die irgendwie so wegnehmen und dass sich die anderen bewegen. Und das ist ja das Schwierige, weil nämlich alles zusammenhängt. Und ich glaube, so ist das auch in unserem Leben. Wenn man quasi eine Sache Ändert und das heißt, ein Mikado-Stäbchen rausnimmt, dann wird sich der Rest auch verändern und anpassen. Und genau deswegen ist es, glaube ich, total egal, wo du anfängst, also genau, total egal, wo du anfängst, nur dass du anfängst, dass du dich nicht lähmen lässt von der Idee, du müsstest alles schon vorher wissen oder du müsstest, wenn du eine Änderung machst, dann musst du natürlich das ganzheitlich machen, sondern in kleinen Schritten. Ich höre das halt auch voll oft, dass das Menschen dann total ausbremst, dass sie sagen, oh, ich müsste doch dies, das, jenes und dann wird es immer größer und immer größer und dann macht man gar nichts, weil man sagt ja, wenn ich A mache, dann muss ich auch B machen und wenn ich B mache, muss ich auch C machen und dann muss ich auch das und das und das und dann ist man total überwältigt und deswegen sage ich einfach, fang einfach mal mit A an oder wenn dir C gerade am besten gefällt und sich das irgendwie gut anfühlt, dann fang mit C an oder mit X, ist eigentlich total egal. Und deswegen ist es hier gerade mein Erlaubnisschein für dich, dass du nicht alles perfekt machen musst, wenn du irgendwas ändern willst oder irgendwas Neues anfangen, sondern du kannst einfach in kleinen Schrittchen vorangehen und ich bin mir total sicher, dass es auf jeden Fall Auswirkungen hat und sich Dinge ändern werden und dann, wenn sich Dinge geändert haben, sind andere Sachen vielleicht dann schon wieder einfacher umzusetzen und so macht man seinen eigenen Ripple-Effekt, der ja, quasi diese Auswirkung, also dieses ja, Ripple-Effekt, ich hoffe es sagt dir was, und hört auf, sich ständig zu hemmen und zu lähmen mit diesem, ja, aber ich muss doch alles, alles irgendwie gleich machen oder alles wissen. Das funktioniert nicht. Ich bin wirklich jemand, der liebt Listen und ich liebe Struktur und ich liebe Pläne. Vor ein paar Jahren hätte ich noch gesagt, ich hätte auch am liebsten einen Masterplan für mein Leben, wo mir gesagt wird, so und so und so gehst du lang und dann machst du das und dann äh, wird es alles so, wie du dir es wünschst oder überhaupt nur so, ja, so und so ist es für dich geplant und so sollst du es machen. Aber in den letzten Jahren habe ich gelernt, dass genau der Weg das Ziel ist, dass die Erfahrung, die ich auf dem Weg zu dem Ziel, was ich anstrebe, mache, das ist, was ich erleben soll und dass es nicht darum geht, an einem Ziel anzukommen, sondern diesen Weg zu beschreiten und deswegen hilft mir auch kein Masterplan, weil es gibt keinen, es ist alles so, also meiner Meinung nach auf jeden Fall, alles so irgendwie veränderlich und alles auch bedeutend für den Weg, den ich gehe und die Schritte, die ich gehe, dass es nicht darum geht, A, B und C zu machen und dann ist man da, sondern es geht darum, wie machst du A und wie fühlst du dich dabei und was erlebst du dabei, wie wächst du dabei und solche Dinge. Also so dieses, es gibt keinen richtig und kein falsch auch. Es gibt dieses Erleben und dabei zu wachsen. Genau, es gibt keinen Masterplan. Also du brauchst auch gar nicht immer einen Masterplan. Du musst auch gar nicht immer wissen, wie das alles zusammenfällt, wenn du etwas anfängst oder wenn du etwas tust und etwas umsetzt. Und das ist ja zum Beispiel im Business, wenn ich Menschen im Business begleite und berate, dann ist es oft so, dass sie sagen, ja, aber ich brauche doch einen Masterplan, ich muss doch wissen, wo das alles hinläuft. Sales, Funnel und dies und das, schon 17.000 Schritte vorausgedacht. Und dann fangen sie nicht mal mit dem ersten Schritt an. Und ganz ehrlich, natürlich gibt es das alles und das sind Strategien, die sind hilfreich und gleichzeitig ist es so, dass wenn du dich damit lähmst, mit diesen Strategien und mit diesen ganzen großen Konzepten und du nie anfängst, dann wirst du auch nie irgendwo hinkommen. Und es geht darum, anzufangen. Es geht darum, den ersten Schritt zu machen, egal wie, komisch der ist, egal wie du im Nachhinein vielleicht, keine Ahnung, zwei Jahre später da zurückscrollst, sagen wir, auf Instagram oder in deinem Podcast oder was auch immer du machen möchtest und denkst, oh Gott, das war ja krass, was ich da rausgehauen habe. Aber wenn du es nicht raushaust, wenn du nicht anfängst, dann passiert nichts. Also dann kommt nichts in Bewegung und darum geht es dann, die Sache in Bewegung zu bringen. Und ich sage das jetzt so schön. Ich möchte ganz ehrlich mit dir sein, ich habe das auch nicht immer geschafft und ich schaffe das auch heute nicht immer, aber ich weiß, dass das richtig ist und ein guter Weg. Und ähm, wenn ich ganz ehrlich bin, ist es so, dass dieser Podcast in meinem Kopf schon über vier Jahre bestanden hat. Am Anfang war es noch ein Blog und dann wurde es ein Podcast. Und bis ich mich getraut habe, das zu machen und das rauszubringen, hat es vier Jahre gebraucht. Und in diesem Prozess haben mir immer ganz viele Menschen gesagt, mach doch einfach, es kommt im Tun. Du wirst deine Erfahrungen sammeln und dann wird es alles klappen und so. Und das stimmt. Ich stimme da 100% zu. Und gleichzeitig hat es diese Zeit vorher gebraucht, damit ich überhaupt bereit bin, das zu tun. Also ich sehe da zwei Seiten der Medaille. Einmal dieses die Erfahrung und die nächsten Schritte und der Weg ergeben sich im Tun. Ja, und gleichzeitig kannst du erst losgehen, wenn du losgehen kannst. Also wenn es jetzt um ein neues Projekt geht, um eine, irgendeine Sache, die du umsetzen möchtest, dann gebe ich dir auch hiermit die Erlaubnis, es kommt dann, wenn es kommt. Pläne sind immer schnell gemacht. Ich komme ja aus dem Projektmanagement-Bereich und da kann man schöne Pläne machen, schöne Excel-Tabellen oder hier mit irgendwelchen Projektmanagement-Tools und dann sagen, so und so viel Zeit braucht das und das braucht so und so viele Stunden und dann machen wir das so, so und so. Und wenn du noch in einem größeren Kontext mehr Zugriff auf mehr Ressourcen, also auch Arbeitskraft und Menschen hast oder mehr Geld, dann kannst du dir das alles schön ausmalen. Und gleichzeitig funktioniert es nie so, wie es im Plan geplant gewesen ist. Das weiß ich 100 Prozent, das weißt du wahrscheinlich auch. Und deswegen sage ich dir einfach nochmal, es kommt, wenn es kommt. Und du kannst mir jetzt sagen, ja, das ist ja überhaupt nicht umsetzbar und das sage ich jetzt aus irgendeiner so blauäugigen Warte heraus, aber ich sag dir ganz ehrlich, ich stehe dafür, dass man ein Leben lebt, das einen glücklich macht und was auch ein bisschen anders ist und wo man sich nicht mehr, also anders als die Norm, ne wo man sich nicht mehr hetzen lässt die ganze Zeit und rennt wie so ein Hamster im Rad, sondern wo man sein Leben primär lebt und ein Business hat und eine Familie und die Dinge macht, die man machen muss, aber trotzdem lebt und nicht wartet bis zur Rente, bis man fertig ist mit seinen ganzen To-Dos und dann irgendwann leben darf. Da habe ich keinen Bock drauf. Und ich glaube, das ist auch kein lebenswertes Leben. Und deswegen, wenn ich möchte, dass die Welt anders ist, dann muss ich mich auch anders verhalten als die Welt. Also, sage ich dir jetzt, mach's anders. Und ich mach's für mich wirklich auch anders. Das bedeutet, die Dinge kommen, wenn sie kommen. Und manchmal habe ich Pläne und dann passiert es doch nicht. Und dann muss ich einen Plan umschmeißen. Mittlerweile bin ich an dem Punkt, wo ich sage, okay, dann ist das so. Dann ist das auch nicht das richtige Timing gewesen. Also zum Beispiel plane ich eine Challenge, wo es darum geht, Glaubenssätze aufzulösen und energetisch einfach ein bisschen Raum zu schaffen. Und die sollte eigentlich schon jetzt nach Ostern beginnen. Jetzt ist nach Ostern und sie beginnt noch nicht, weil es einfach noch nicht in der richtigen Zeit war. Sie wird aber demnächst beginnen. Und falls du Interesse hast, halt die Augen offen. Ich werde es auf jeden Fall mit euch teilen, wenn es da ist. Aber so, so ist das und so lebe ich auch mein Leben und so lebe ich auch mein Business, dass ich nicht mehr so viel forciere und meine, ich muss das nach diesem Plan machen der mich am Ende total stresst und kaputt macht, weil ich habe schon mein Leben nach Plan gelebt und das hat mich total fertig gemacht. Dafür bin ich nicht hier, darauf habe ich keinen Bock mehr. Genau, und das musst du auch nicht. Und ich habe es ja vorhin schon ein bisschen angedeutet, dass man nicht unbedingt da anfangen muss, wo man denkt, dass man anfangen muss, in der Umsetzung und oder in der Veränderung, ne? also mit den Mikado-Stäbchen. Und dazu nochmal einfach zwei Punkte. Es gibt auch manchmal Sachen, die man tut, die mit irgendwas gar nicht im Zusammenhang zu sein scheinen, aber dann doch irgendwie Veränderungen bewirken oder bewirken, dass man ja weiterkommt an einer anderen Stelle. Das einfachste Beispiel dafür ist, und das kennst du bestimmt auch, in der Dusche tolle Ideen zu haben. Normalerweise grübelt man sich irgendwie den Kopf wund und findet irgendwie keine Antwort auf irgendein Problem oder erinnert sich an irgendwas nicht. Und dann geht man duschen, ist mit ganz ganz anderem beschäftigt und auf einmal, supp, ist es ist da. Und das ist ja auch das, was da passiert, wenn man locker lässt, dann kommen die Antworten und dann kommen die Ideen. Und bei mir kommt es oft morgens und auch zwischendrin einfach, wenn ich andere Dinge tue. Und ich hatte das in meiner Folge über Flow auch, glaube ich, schon mal erwähnt, dass es für mich darum geht, auch den Impulsen zu folgen, wenn sie da sind und ansonsten locker zu lassen und schöne Dinge zu machen und mir das zu erlauben. Genau. Und was für mich da auch mit reinspielt, ist Ordnung. Grundsätzlich bin ich auf jeden Fall ein ordentlicher Mensch und mir ist Ordnung wichtig. Und ich merke, dass Ordnung im Außen für mich auch hilft, Ordnung im Innen zu schaffen. Und wir kennen ja bestimmt alle diese schönen Prokrastinierphasen vor Klausuren oder so, äh, wo man dann immer erstmal alles Mögliche aufräumen musste, bevor man anfangen konnte zu lernen oder irgendwas zu tun. Und dafür habe ich mich früher sehr verurteilt und gedacht, so, oh Gott, das ist Prokrastination und ich müsste jetzt eigentlich was anderes machen. Aber es ging nicht anders. Und jetzt mittlerweile weiß ich, dass Ordnung, wie gesagt, Ordnung im Außen für mich auch Ordnung im Innen bedeutet. Mich lenken Dinge im Außen sehr stark ab, so wenn sie unordentlich sind oder nicht da, wo sie hingehören, so sodass ich im Innen gar nicht mich fokussieren kann. Deswegen ist das einfach eine Voraussetzung, die ich erfüllen darf, bevor ich dann anfange. Und auf der anderen Seite habe ich, glaube ich, schon mal geteilt, dass ich nach Marie Kondo meine ganzen Sachen ausgemistet habe. Das ist so eine Aufräummethode, wo man guckt, was noch einem noch Freude bringt und wirklich alle Sachen, die man hat, in die Hand nimmt und ausmistet und nur noch Lieblingsstücke behält. Und es ist so unglaublich, was da passiert ist. Für mich bringt wirklich Ordnung im Außen und auch Loslassen im Außen ganz, ganz viele Prozesse im Innen. Und ich hatte das Zwei Ende 2019, Anfang 2020 wirklich mit allen meinen Dingen gemacht und dann hat sich ja super viel geändert, also auch in der Welt im Außen, aber auch in mir und jetzt ist 2022 und ich habe jetzt schon nochmal meine Bücher ausgemistet wieder und es nochmal neu sortiert und habe da schon einen riesen Shift wieder gemerkt und jetzt merke ich gerade, es steht an, meine Kleider nochmal auszusortieren, meinen Kleiderschrank. Da könnte man ja sagen, ja gut, das ist ja schön und gut, aber was soll das denn bringen? Aber für mich bringt es wirklich dann auf ganz anderen Ebenen auch nochmal Entwicklungsschritte und neue Impulse und, und einfach Veränderungen, weil ich mit dem Aufräumen und Ausmisten auch Dinge loslasse, Altes loslasse, alte Muster, alte, vielleicht sogar alte, Versionen von mir loslasse, die ich quasi im Innen schon vielleicht bearbeitet habe oder vielleicht auch nicht, aber im Außen jetzt einfach loslasse, wie so eine Haut bei so einer Schlange, dass man wächst und dass man dann einfach Dinge auch einfach abstoßen muss. Für mich liegen in allen Sachen Energie und auch alles, was mich umgibt, braucht irgendwie Energie von mir und gibt mir auch Energie. Ne? Also wenn ich viele schöne Sachen habe in meinem Umfeld, dann merke ich, das tut mir gut und es gibt mir Energie, es macht einen schönen Raum, da fühle ich mich wohl und da kann ich dann auch zum Beispiel gut kreieren und mich wohlfühlen und gehe mit Leichtigkeit durch. Und wenn ich mich irgendwo nicht wohlfühle oder wenn irgendwelche Sachen so zugemüllt sind, dann zieht mir das Energie, weil das einfach, ja, ist, also ist für mich einfach so. Und deswegen ist Aufräumen und Loslassen ein ganz, ganz großer Punkt für mich im, Thema Veränderung und Umsetzung, weil da durch eine äußere Ordnung, eine innere Ordnung unterstützt wird und durch das Loslassen Energien wieder frei werden und ich mehr zu dem komme, was ich möchte und wer ich bin. Durch diesen ganzen Aufräumprozess in 2019, 2020 habe ich bemerkt, okay, was will ich eigentlich? Was sind zum Beispiel alte Hobbys, wo ich noch Kram davon hatte? die ich aber nicht mehr mache. Ich hatte eine ganz, ganz lange, unglaublich krasse Bastelphase. Da habe ich Fotobücher gebastelt und dies und das und jenes. Ich hatte Haufen an Papier und Bastelsachen. Und das war ein Teil, oder eine Zeit lang war das mein, ein Teil meiner Identität. Aber dann nicht mehr. Und das loszulassen und nicht zu sagen, ich bin das noch und versuche noch, mich in dieses... Korsett reinzupacken, was ich nicht mehr bin, verhindert dann auch Veränderungen. Und deswegen ist es für mich gut, diese Dinge loszulassen und wirklich nochmal anzugucken: okay, bin ich noch der Mensch, der jetzt jeden eine Geburtstagskarte bastelt und Fotoalben mit Papier von Hand alles Stückchen für Stückchen zusammenklebt und Bücher gestaltet und dies und das und jenes. Nein, bin ich nicht mehr. Ich bin dankbar um die Phasen und ich habe immer noch Bastelsachen Sachen und ich bin immer noch ein papierverliebter Mensch und ich liebe Stifte und schöne Dinge, ja. Aber ich bin nicht mehr die Person, die diese Sachen bastelt und macht. Und das ist okay. Und das ist nämlich auch der Punkt, mir Veränderung zu erlauben und Dinge loszulassen, bedeutet auch Platz zu machen für Neues. Nicht nur im räumlichen Sinne, sondern auch innere Kapazitäten werden da mehr frei. Und dann geht Veränderung, ja, Veränderung kommt von selbst dann und Umsetzung kommt dann auch besser, weil du mehr Kraft hast für diese Umsetzung, weil du mehr Kapazität und Energie zur Verfügung hast, die nicht gebündelt ist in dem unterbewussten Ding, dass man denkt, ah ja, ich bin ja noch die, die diese Fotoalben macht und hat dann noch diese ganzen Stapel und das müsste ich alles noch machen, das zieht ja alles Energie diese ganzen Ideen, die wir von uns selber haben, was wir alles machen müssten und wer wir alles sind, das zieht einen Haufen Energie und das ist Energie, die dir weggenommen wird für Dinge, die du machen möchtest. Sei es jetzt Veränderungsprozesse, sei es neue Projekte, sei es deine Arbeit, was auch immer. Lass den alten Kram los, lass deine alte die alte Version von dir selbst los, damit du weitergehen kannst und jemand Neues werden kannst. Und wenn man diese Sachen losgelassen hätte und merkt, oh scheiße, das war doch nicht richtig und ich vermisse es jetzt, dann kann man es ja wiederholen. Wir leben in einer Gesellschaft des Überflusses. Wir sind so privilegiert. Das heißt, lass doch den ganzen Kram einfach los. Du musst nicht alles wegschmeißen. ne? Also ich meine jetzt nicht, sei verschwenderisch mit Ressourcen oder so, aber halt nichts fest. Nur weil man das noch, keine Ahnung, gebrauchen könnte oder nochmal machen sollte oder so. Hör auf damit. Sei, wer du bist. hm Das war jetzt gerade sehr intensiv. Ein anderer Punkt, den ich dir noch geben möchte, der auch hilfreich ist für die Menschen, mit denen ich zusammenarbeite. Fang da an, wo die Freude ist. Mit Umsetzungen oder Veränderungen. Geh dahin, worauf du Bock hast, sei es jetzt in neuen Projekten oder ja, was du umsetzen möchtest und wo, wo du die Freude spürst und wo du gerade auch Energie spürst. Geh damit, weil auch wenn du Dinge neu kreierst, sagen wir jetzt mal in deinem Business oder auch einfach für dich, die Energie, mit der du das tust, schwingt mit in dem, was du tust. Also zum Beispiel in deinen Produkten, Merken das Menschen, die es kaufen, wie du, wie du dich gefühlt hast und wie du dazu standst, als du es gemacht hast, als du es kreiert hast. Und die Freude kann dich dahin leiten, wo die Energie ist und wo du dann auch Dinge längerfristig umsetzen kannst. So und dazu noch ein anderer Punkt. Geh Schrittchenweise und erlaube dir selber auch zu wechseln zwischen Inhalten und Projekten und Dingen, die du tust. Sag, Sei nicht so strikt und stringent mit dir, dass du sagst, ich muss irgendwas von A bis Z durchziehen, sondern erlaub dir hier mal was zu machen und da mal was zu machen und da was anzufangen und zu springen, da wo die Freude dich hinführt, weil da wird es leichter sein und du wirst die Energie, die du gibst, auch wieder zurückbekommen. Und manchmal ist es sogar so, dass wir ein Projekt anfangen und nur Schritt 1 und 2 machen von 17. Und wenn wir uns dann erlauben, zu anderen Projekten zu springen, dann kann es sein, dass wir dann 3 und 4 noch machen und wieder weiterspringen und dann das irgendwann wirklich ganz zu Ende bringen. Oder manchmal ist es auch so, dass wir es ja auch nur so sein sollte, dass wir nur Schritt 1, und 5, 1 bis 5 gemacht haben von 17 und da schon genug mitgenommen haben. Und da möchte ich dir auch sagen, erlaub dir selbst, Dinge auch wieder loszulassen. Und das sage ich auch wieder aus eigener Erfahrung. Ich habe ganz oft das Gefühl gehabt, also nach dem Motto, wenn ich A sage, muss ich auch B sagen. Also wenn ich irgendwas anfange, muss ich das auch zu Ende machen. Ein wundervoller Spruch, den ich mal gehört habe, war, wer A sagt, muss nicht B sagen. Und das ist so eine Befreiung und diesen möchte ich dir einfach auch noch weit, mal mitgeben. Es ist hier genau auch ein Erlaubnisschein für dich, nur weil du irgendwas irgendwann angefangen hast. Du musst es nicht zu Ende machen. Lass es los, wirklich. Wenn du es nicht mehr fühlst, lass es los. Und wenn es irgendwann wieder an der Zeit ist, wird es wieder zu dir kommen. Aber vertrau darauf, dass die Energien und damit auch deine Freude dich leiten, was für dich richtig ist und was für dich gut ist. Du hast ein System im Innen, was dir so viele Impulse und so viel Guidance gibt, dass, wenn du auf das hörst, du kannst gar nicht verkehrt gehen. Weil entweder wird es gut oder es wird nicht so gut und du lernst das draus. Es ist immer richtig. Ich merke bei vielen Menschen, dass die Angst haben, Dinge loszulassen oder einfach mal auszuprobieren und zu machen. Und deswegen mache ich diese Folge und erlaubt dir das grad, quasi gerade. Du brauchst nicht meine Erlaubnis, aber mir hilft es manchmal, wenn von außen so wie so ein Erlaubnisschein kommt, dass jemand sagt, hey, mach das mal, versuch das mal. Das ist erlaubt, das so zu machen. Weil wir haben ja so viele Ideen im Kopf, wie Dinge laufen sollen und ich bin echt dafür, dass wir die Dinge anders machen. Ja, also wo fängst du an? Wo führt dich die Freude hin? Was möchtest du gerne umsetzen? Was möchtest du gerne verändern? Ich wünsche dir ganz, ganz toll, dass du dir selber und deinem inneren Guidance-System quasi folgst und dass du dir erlaubst, frei zu sein und dich frei zu machen. Weil meiner Meinung nach leben wir in einer Gesellschaft, wo es so viele Konstrukte gibt, um man sollte, müsste, bla bla bla, das ist einfach nicht gut für uns. Wir dürfen das alles loslassen und ich möchte gern wirklich, dass wir ja, Veränderungen kreieren, indem wir Dinge anders machen. Und falls du Hilfe brauchst, die Freude zu finden oder deinen Weg oder wo du anfängst, ich stehe dir sehr gerne zur Verfügung, das ist das, wo ich ganz vielen Menschen helfe. Und ja, ich mache auch Pläne mit Menschen <lacht> und wir planen und gucken, wo es in der Umsetzung lang geht. Und in diesen Plänen, die wir machen, schwingt aber immer auch mit, dass es da eine Erlaubnis gibt, die Pläne umzuschmeißen und der Freude zu folgen. Und ich helfe Menschen, dahin zu finden. Und falls du da Unterstützung brauchst oder dir wünschst, dann schreib mich gerne an unter mail.annikaschauf.de und dann können wir gucken, ob wir zusammenfinden. Ich mache auch gerne einen kostenlosen Connection Call, wo wir uns einfach ein bisschen kennenlernen können, du mir dein Thema gibst und wir schauen, ob wir da zusammen eine Lösung finden können. Genau. Im Grunde genommen hast du schon so viel in dir und ich wünsche dir, dass du irgendwo jetzt anfängst. Ich wünsche dir einen wundervollen Tag und sage Tschüss und bis zum nächsten Mal. Schön, dass du heute wieder dabei warst. Wenn du Fragen oder Anregungen hast, kannst du mir eine E-Mail schicken an podcast.annikaschauf.de oder du kommst bei mir auf Instagram vorbei, da bin ich unter Reise zu deiner Seele zu finden.